1: Buenos días a todos, a todas, a todos. son las 12.08 en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados y aquí estamos en el estudio del destape radio en el barrio de Palermo. Llueve un día nubladito, con un poquito de fresco eh, y mi nombre es Charlie Pisoni, y vamos a estar durante esta hora y media en este programa que se llama ¿Qué me contás? Que tiene una gran figura, una gran estrella que está en su casa, no pudo estar hoy acá en el estudio como queríamos y ahora nos va a decir por qué. Buenos días, Tati Almeida. ¿Qué tal,
2: querido? Bueno, acá estoy, que con mucha bronca, porque el, el, el tiempo me está jugando una mala pasada. El sábado pasado lo mismo, sinceramente, mucha lluvia, mucho viento, mucho frío. Y uno tiene mucha juventud acumulada, ¿vio? Así que hay que cuidarse. Me parece Pero muy bien. Pero bueno, mis queridos oyentes, todas, todos, todos como todos
1: los sábados, a las 12 del mediodía, nuestro programa, ¿Qué me contás? Y hoy con un invitado que tiene que ver con nuestra lucha, un compañero de, 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 del camino, de, de la militancia de los derechos humanos.
2: Totalmente. ¿Y qué compañero vamos a tener hoy,
1: eh? Sí, sí, Pablo Yonto, un abogado... Eh de familiares víctimas de lesa humanidad, periodista, escritor, eh, bueno, un gran militante que nos damos el gusto hoy de, de entrevistarlo. y Exacto. Tati, eh, el, el, el sábado que viene, ¿te vamos a tener acá?
2: Exactamente, nuestro querido Pablo Jonto ¿Cómo estás, querido Pablo? ¡Qué alegría!
1: No, todavía que no te... está, todavía no, todavía no está, Tati, ¿Sabes? la comunicación. Todavía ah, no está.
2: Después, de, bueno.
1: después de la música pero te preguntaba si el sábado que viene vamos a estar vas a estar acá en el estudio y qué sé yo preguntale a Tata Dios a ver cómo va a estar el tiempo Bueno, bueno está bien escúchame déjame presentar a, a nuestra querida compañera acá de, de equipo porque tenemos una consigna hoy este que está relacionada a nuestro invitado buenos días Anabela
3: hola buen día a todos y todas buen día a Tati buen día a Charly ¿Qué tal, querida? Muy bien. Bueno, ahí hemos cambiado la consigna. Ahí hemos arrancado con un mensaje para Tati, pero bueno, como no vino, queremos saber que nos cuentes eh, cuál es la sentencia genocidas que más recordás, eh, dado que bueno, hoy tenemos a Pablo Yonto. Así que contanos cuál es la que más recordás a nuestra, en nuestras redes, en arroba que me contás, en Twitter y en Instagram. O al WhatsApp del Destape al 11 25 80 93 60. Y todos los que respondan la consigna participan automáticamente del sorteo de hoy. Que es una remera de nuestros amigos de Buena Vibra Remeras.
1: Buenísimo, Buena Vibra Remeras. Ana, ¿cuál es la sentencia que más recordas a Genocidas?
3: Eh, ay, me mataste.
1: <risa> <risa> de pensar te y te lo digo. vos,
3: Sabes qué? ¿Vos?
1: Sí.
2: Vos sabés que hace un ruido raro el teléfono. Ah, ¿sí? bueno,
1: ahora te vamos a volver a llamar. Te vamos a volver a no, llamar. No, no,
2: no, no, perfecto, perfecto. Después. Dale, dale. No, te preguntaba
1: ¿Sí? cuál es la sentencia a los a genocidas que más recordás.
2: Mirá, yo la de así. Ah. Me acuerdo, ¿te acordás que sí, estaba todos sí, sí, afuera? Sí, sí. Y esa pantalla enorme, enorme. Y cuando dijeron perpetua, ay, mirá. Vos viste lo que fue Charlie. Nos abrazábamos, llorábamos, en fin, yo honestamente, porque ese ese tipo es responsable, entre otras, de la desaparición de nuestras queridas tres madres. Así que fue tremendo, me acuerdo, estábamos todos ahí, ¿te
1: acordás, Charlie? Sí, fue creo que fue impresionante también por la magnitud de la sentencia, porque hubo casi una veintena de, de perpetuas y era una de las primeras sentencias así tan grandes, con tantos genocidas, y creo que al, al, también al, al, al haber muchos genocidas conocidos, entre paréntesis, entre comillas eh, claro. conocidos por la sociedad como Astiz, como el Tigre Acosta como, como Rolón, Pernias, creo que la hizo como más 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 rimbombante y... y... Sí, como sabés, chicos,
2: sí, como la más emblemática, eso digamos, también ¿no? Eso,
1: eso, tal cual, tal cual. Qué festejo que nos dimos en, en esa en esa sentencia. Y hoy vamos a estar hablando justamente con Pablo Yonto. Después de la música, Tati, vamos a estar Hola. hablando con Pablo Yonto. Comuníquense y díganos ustedes cuál es la, la sentencia que más este, recuerdan. Al 11, 25 80 93 60 o, o en las redes. Vamos a escuchar música y después venimos con la entrevista.
4: Que la haga bien, si los fósforos se encienden, que se compre el tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas, angustiado porque quiere un sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver, las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver. Ya, 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 ya. Me contradigo y me desespero pensando Qué es lo que sería si no fuera cantando Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto Ya sé que no te copas que le pongan miel a todo
0: Mucho por descubrir Y vos ¿Qué me contás? Entrevista
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 11-25-80-93-60. Comunicate con nosotros y decimos qué sentencia recordás a los genocidas con, con más vehemencia. Y vamos con nuestra entrevista del día en este sábado lluvioso. Te cuento quién va a estar hoy con nosotros. Él nació en Argentina el 12 de abril de 1960. Este lunes cumple 61 años. Es periodista, abogado y escritor. Tiene cuatro hijos, Pamela, María, Violeta y Simón. Y además dos nietas, Catalina e India. Comenzó a los 15 años en el diario Trujillo de Perú. A los 18 se convirtió en redactor de Clarín. Representa familiares víctimas de la última dictadura. De una pluma brillante a un letrado comprometido por los derechos humanos. Es hincha del funebrero de Chacarita. El invitado del día de hoy es... Pablo Yonto.
2: ¿Estás ahí, Pablo?
6: Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Hola, Tati.
2: Pero bien, querido. Así que ahora nomás el 12 es tu cumple. Ya te llamaremos, eh. Bueno, encant <risa>
7: Gracias.
2: En encantada, Pablo, que estés con nosotros, ¿viste? Y sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas,
6: ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, va a ser un gusto, un gusto.
2: <risa> bueno, Pablo, tu papá era peruano, ¿no es cierto? Y vos hiciste la primaria y la secundaria en Perú. Bueno, justamente, ¿cómo es tu relación? ¿Qué recuerdos tenés de ese país, querido?
6: Eh, bueno, muchísimos, muchísimos, porque, bueno, todavía, obviamente que es parte de mi familia, que la familia paterna, está allá y... Una parte de esa familia peruana está acá. Yo tengo dos, somos tres hermanos, dos hermanos son peruanos, y yo soy el, el único de los tres nacido acá en San Martín, allá por el 60. Y bueno, inclusive bueno mis dos peruanos son, mis dos hermanos peruanos son activamente peruanos, así que mañana van a ir a votar acá en Buenos Aires eh, para las elecciones presidenciales. Así que, no, mi, mi vida infantil y, y, bueno, el inicio de la vida juvenil transcurrió allá, así que tengo tengo mis amigos también de la adolescencia y del colegio, y, y bueno, hice el colegio allá y transcurrió esa vida, transcurrió justo abarcando toda la revolución de Velasco Alvarado. O sea, yo me, me crié este, bajo la educación del gobierno de, de Velasco Alvarado allá, que era, bueno... Un, un gobierno militar de izquierda, una cosa rarísima pero, pero que existió, que existió alguna vez en Latinoamérica, este, que, que, la mirada, bueno obviamente es la mirada de, de niño y de adolescente, pero yo tuve allá una una pequeña militancia estudiantil en, en lo que eran bueno las corrientes estudiantiles secundarias del, del asquismo eh, que no era nada, nada trascendente, importante por, por mi edad, ¿no? Este, esto fue hasta hasta los 15, pero bueno, alguna participación en, en movilizaciones y en algunas este, cuestiones locales del, de la ciudad donde vivíamos hubo y también un, un, una cóctel, me generó una coctelera importante en la cabeza, ¿no? Que después va, va a tener claro. repercusiones en la Argentina
2: y sí ya te empezaste a comprometer justamente
6: ah.
1: Pablo eh, Buenos sí, sí, días sí, era un
6: compromiso ah perdón buen sí día. sí 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 no era un compromiso eh, la verdad de, de mucha como de piel y de y de la ola en ese momento no claro. eh, yo siempre digo, le, le cuento a mi gente digamos el, el máximo eslabón de, de ese de ese compromiso fue haber compuesto una canción que se llamaba hombre peruano y ah. que exaltaba la figura del, del del campesino peruano y del obrero peruano y que esa canción logró un segundo puesto en un concurso estudiantil juvenil de, de canciones ¿no? de compositores de canciones, bueno era no era componerla con la partitura, sino agarrar la guitarra y componerla, en una cosa muy, muy pueblerina. Pero bueno, ahí tengo el recorte de, del diario de, de, ese, de esa ciudad, este, donde estoy ahí con, con la canción esa que se llama El hombre pe hombre peruano.
1: Muy bien, bueno. Pablo. Y hay otra, hay otro comentario eh, sobre tu tu vida, tu origen peruano aquí en Buenos Aires, que es que recibiste la mejor receta del, de, de ceviche de Buenos Aires, ¿es así?
6: No, soy un inexperto preparador de ceviche así que me, mejor ni se acerquen a este. bueno, ahora con la pandemia menos, pero sí, sí he, he preparado algunos ceviches, he llegado a hacer ceviches en un camping acá en, en la Argentina, bueno. nosotros éramos muy de ir a camping en los veranos y, y era una cosa rara, ¿no? estar en un camping donde en general predomina el asado y otras cosas, este en un camping preparando ceviche. Qué bueno, qué rico. Hoy <ríe> querido, sabemos
2: que además de todas tus profesiones sos un excelente jugador de ping pong y que pasas muchas horas jugando con tu hijo Simón. ¿Nos habremos perdido una estrella del ping-pong por
6: casualidad? <risa> Veo que hay investigación en el programa, lo cual me pone bien porque... bueno ¿Pero doy, con este invitado
1: doy, cómo no vamos a investigar? ¿Cómo?
6: Yo doy la materia periodismo de investigación, <risa> así que siempre pido que investiguen todo. Eh, no, no, el tema con el ping-pong es este, ¿no? Es, es un, un deporte que me apasiona. Eh, pero bueno, como todos los apasionados de los deportes, los jugamos mal entonces ¿Ah? yo estoy yo estoy jugando casi todos los días con, eh, con mi hijo Simón acá, mi hijo Simón tiene 21, con él vivo ahora estamos los dos solos acá en casa y, y yo estoy por anotarme, me paró ahora esta segunda cuarentena digamos, esta segunda restricción ahora, eh, estoy por anotarme con un profe de ping-pong, porque me doy cuenta que no no he superado lo que hacía en, en la adolescencia, así que necesito este, un poco de clases para, para mejorar. Sí. Pero sí, me gusta mucho el ping-pong. Qué, bueno. Qué bueno.
2: escúchame también sabemos, ¿no es cierto?, que Diego Maradona estuvo dos años, recién después de dos años, le dio una nota a Clarín, ¿no es cierto?, por un tema en particular. ¿No podés...? ¿Qué me contás? ¿Por qué fue ese tema? A ver, ¿qué pasó?
6: Sí, la, ah, yo tenía una relación con Diego eh, dada por el laburo, ¿no? O sea, yo entré a Clarín, disculpen la mala palabra, Clarín, este, entré a Clarín, <risa> ah, bueno. fue mi, mi primer trabajo, este, claro. entré a los... estaba por cumplir los 18 años, ¿no? Eh, entré como colaborador, que era la, la figura técnico-legal en la sección deportes. Iba todos los días, pero bueno, no, no nos tomaban como efectivos, era, era colaborador. Y bueno, como entré muy, muy jovencito y entré eh, a una sección muy grande, este, me mandaron a atender, digamos, nos mandaban a atender los clubes menos importantes. Sí. Entonces me tocó ir a, a Argentino Juniors. Y bueno, durante un tiempo yo cubría los entrenamientos de Argentino Junior, porque además a mí me quedaba más cerca, yo vivía en San Martín, argentinos entrenaban en la paternal, me tomaba el 57 y me iba para, para allá. Claro. Y, y ahí se fue dando, bueno, una relación que primero fue casi de, de, de Clarín y Maradona, que no era el Maradona, obviamente, que, que, que explotaría poquito tiempo después, sino simplemente el... el el pibe que ya deslumbraba pero que todavía no tenía la trascendencia él era muy calladito o sea yo empecé a ir en el 78 a los entrenamientos él había quedado afuera de la selección estaba bastante bastante bajón pero bueno, eh, ese 78 me acuerdo que fue era, era muy parco, era difícil sacarle una palabra a Diego en ese momento que no era el el, el Maradona explota a partir del sobre todo del 79 ¿no? ahí claro. viene la, la explosión del Maradona como jugador y como persona ¿no? porque también ahí empieza a hablar mucho más entonces ahí se había afianzado una relación que tenía que ver con lo profesional éramos muy poquitos los que íbamos a, a cubrir los entrenamientos de Argentino Junior, a veces éramos dos periodistas, a veces tres generalmente iba Radio Rivadavia que en esa época iba Marcelo Tinelli este, uh. que era también estaba empezando eh, y por ahí iba crónica, y el gráfico, ¿no? El gráfico sí iba, con más regularidad. Y, bueno, se fue dando esa relación que, que bueno, muchos la ponen, este, me, me ponen, ¿no? Algunos periodistas me ponen como amigo de Maradona. Yo tuve una relación fuerte con él, pero no, no yo no me atrevo a decir, este éramos amigos. Este, pero sí, sí, muy, muy, en algún momento, bueno, muy de compartir varias cosas. Y, y se fue dando también con el paso de los años cierta uh, afinidad política, ¿no? Donde hay también algunas historias ahí para contar. Pero bueno, concretamente, Tati y Charlie, sí. esto, esto fue... Eh, a mí, yo era delegado de los trabajadores y trabajadoras de Clarín, en, sobre, después del año, después que se recuperó la democracia, en el 84, me eligen los trabajadores ahí todos los años como el delegado, pero en el año 91, después de un conflicto muy fuerte que perdimos, que fue la toma de la planta de Clarín por reclamo ah. salarial, eh, Clarín me despide. Ese conflicto lo perdemos y al poquito tiempo Clarín me despide, pero como yo era delegado no me podía despedir totalmente, sino que tenía que iniciar un juicio de despido. Pero lo que sí hace es impedirme la entrada, me impide la entrada. ¡Epa! Y me ah. inicia un juicio para sacarme los fueros y despedirme. Y yo inicio a su vez un otro juicio pidiendo mi reincorporación. Bueno, oh. eso fue en el año 91, Diego estaba eh, eh, suspendido también porque había tenido el tema del doping, doping positivo. positivo, así que bueno, eh, éramos dos suspendidos, y eh, él estaba entrenándose en un campo que pertenecía a Antonio Alegre, el presidente de Boca, ...a 200 kilómetros de Buenos Aires... ...estaba preparándose para... Eh, ...regresar al fútbol... Eh, ...yo había... ...conseguido trabajo en la revista Somos... ...y mm. la revista Somos... Este, eh, ...bueno, yo le planteo... ...hacerle una nota a Maradona... ...y lo voy a ver a ese campo... no, ...voy con, con auto, chofer... Eh, ...y eh, cuando llego allá... Eh, ...bueno, llegamos a la tarde... ...y Diego me dice... ...no, quédate acá a dormir cenamos y hacemos la nota y te vas él pensando que era para Clarín no cuando nos sentamos le digo le cuento la historia le digo mira Diego no estoy más en Clarín vengo para, para la revista Somos y le, y le cuento lo que pasó con Clarín y él me dice qué cagada qué sé yo bueno hagamos la nota hicimos la nota salió en la revista Somos y bueno nada pasaron pasó un tiempo Diego va a jugar a España lo contrata el Sevilla y Clarín manda a un periodista a que le haga una nota por el regreso de Maradona al fútbol en el Club Sevilla. Ah. Y ahí Diego le dice a este periodista que eh, no le va a dar notas a Clarín hasta que no me reincorpore. ¡Qué charropa! No, ¡Qué respaldo! Eh, él no, sí, sí, él no me había dicho nada, él, ni siquiera después, yo cuando obviamente los compañeros de Clarín me cuentan, eh, bueno, yo lo volví a ver cuando él volvió a la Argentina, bueno, le súper agradecí, pero la verdad que para mí fue un gesto enorme porque ni siquiera me lo había dicho a mí, ni siquiera lo había anunciado, fue una cosa como íntima de él, y duró hasta el año 94 porque cuando él queda fuera del Mundial, eh, un compañero y amigo del alma que, que yo tenía en Clarín, que es Mariano Hamilton, que trabajaba en la misma sección que yo y había ido al Mundial de Estados Unidos, eh, se lo cruza a Diego en el aeropuerto de Dallas, cuando Diego ya regresaba a la Argentina, a Mariano se le acerca y Diego le dice, bueno, sí, ahora eh, voy, yo voy a, dar, voy a volver a dar notas porque ya no soy más futbolista. <risa> y ahí <risa> retoma el... Eh, dar notas a Clarín pero estuvo, sin sí, gran parte del una parte del 91, otra parte del eh, perdón, una parte del 92 el 93 y parte del 94 sin darle nota al diario
1: gran anécdota que le has contado eh, últimamente muchas veces pero necesitamos que la cuentes también en nuestro programa y hablando de Clarín, eh, queremos hacer eh, hacerte escuchar un audio eh, y que nos cuentes quién era esta persona de la que se habla para vos
8: en esta presentación del proyecto para rebautizar la esquina de Finoquieto y Tacuarí, enfrente del diario Clarín, como esquina Ana Ale, eh, eh, por una cuestión generacional, yo no la conocía, la compañera, que lamentablemente falleció en el año 2005 pero siempre en el imaginario colectivo de los trabajadores de prensa y sobre todo aquellos que somos representantes sindicales, estuvo muy presente porque encabezó el anterior intento de organización gremial en el diario. Recordemos que el, desde el año 2012, eh, por la lucha de los compañeros, volvió a haber interna en el diario Clarín, pero desde que los echaron a ellos, a 117 compañeros y compañeras, no había habido interna ni vida gremial. Eh, en ese sentido, para nosotros eh, es muy importante el homenaje, pero también traer... Eh, a, a estos días traer a la actualidad la, la lucha de muchísimos compañeros del gremio de prensa que la aguantaron en su momento en la dictadura, el gremio de prensa tiene más de 100 desaparecidos en la dictadura y que después en la democracia eh, pelearon en los 80 y pelearon contra el neoliberalismo de los 90 por la vigencia de nuestros convenios y nuestros estatutos y si siguen existiendo es por la lucha de ANA y de otros de otros compañeros que, que pelearon contra el cierre de Tiempo Argentino en los 80, contra el cierre de La Razón, por lo despido de Página 12 en el 95, en Clarín, en Telan, en, contra la privatización de Canal 7. Digo, muchísimas luchas que se dieron en nuestro gremio y que... Eh, hoy nos sirve para venir acá a este acto para ejemplificar en una de esas compañeras lo que fue la lucha de, de estos últimos 30 años en el gremio de prensa.
9: Yo creo que es importante esta memoria permanente.
8: Ahí estaba
1: Patricio Klimekzuk, eh, delegado de TELAM, hablando de, de una gran compañera que fue Ana Ale. ¿Nos contás, Pablo, quién era Ana Ale? ¡Uf, oh, qué fuerte! Eh,
6: bueno, Ana fue la negra, este, fue eh, no solo bueno, delegada de Clarín, sino una militante de oro en el, en el gremio nuestro. Y, y fue una de las de quienes ella era cuatro años y medio mayor que yo. Eh, cuando yo entré a Clarín, ella en el 78 ya no todavía no estaba, ella entra un año después. Y fue una de las. Que, de las compañeras y compañeros que allí a los más jóvenes nos nos abrió los ojos, ¿no? Porque eh, uno, uno entraba a Clarín con toda la ilusión de, de, bueno, estás en el gran diario del país, este, acá vas a hacer carrera, acá se hace periodismo, acá vas a viajar, acá vas a hacer plata, acá vas esto, lo otro. Y había compañeros que eran un poquito más grandes, que, que nos y La Negra fue una que, que bueno, nos fue enseñando de, de todo, de, de política, de gregialismo y, y uno se enamora después. Eso fue lo que pasó. Este, así que con el tiempo, bueno, fue mi compañera, nos casamos, la mamá de Simón y de Violeta y y además bueno fue sin duda eh, allí adentro un baluarte, ¿no? En una lucha, en una lucha feminista también, porque eh, la negra en un en un diario de eh, 95% de hombres, este, fue electa dos veces, ella fue la, la secretaria general de la comisión interna, y, y fue la que intentó la reorganización en el año eh, 2000, cuando veníamos también de muchas derrotas, yo seguía fuera del diario, y ella se presentó como candidata en una comisión interna que duró tres meses, Clarín, este, la elección fue en el dos, eh, perdón en agosto del 2000 y en noviembre del 2000 los echaron y echaron a toda la comisión interna incluyendo a la secretaria general que era Ana eh, así que bueno, después al poco tiempo se detectó su cáncer de colon y, y poco tiempo después este, falleció eh, así que hoy la, la esquina esa lleva el nombre de Ana eh, hemos tenido que sacar el mural porque bueno, se tuvo que hacer una construcción ahí, así que estamos viendo dónde colocar el, el mural de La Negra ahí cerca, en la esquina del diario, o en algún lugar cercano al diario Clarín pero es un símbolo sí para, para la historia de la lucha este, dentro del diario La Negra era de las poquitas mujeres que había trabajando en el diario en aquel momento, hoy por suerte hay un plantel enorme, enorme de mujeres eh, y tiene 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 una serie de, de anécdotas ahí adentro porque quedaba muy quedaba muy expuesta, ¿no? como, como mujer este, el, el, la famosa anécdota de, de la pintada que aparecía en el baño en el baño de mujeres este, hecha con lápiz labial en, en las paredes este, pidiendo aumento eh, dejaba muy expuesta a las poquititas mujeres que había en la redacción, que eran cuatro o cinco, y, y la negra, pese a todo, este, seguía con las pintadas, y bueno, uno sabía que cuatro o cinco mujeres, la única que era activista era la negra, este, ¿quién si no claro, iba a pintar claro. las, las paredes y el vidrio del espejo este en el baño? Y, y bueno, la, la negra se la cargaba por eso, ¿no? Este, decía, bueno, negra, no te das cuenta Que mucho El detector no es muy No tiene que hacer mucho esfuerzo Para imaginar mm. quién está pintando los bailes mm. eh, Qué maravilla pero, Bueno, bueno, vaya, bueno esa, esa fue la negra
1: Vaya nuestro reconocimiento Para tu compañera Analé Y para, para la compañera Analé, Vamos a escuchar un poquito de música Nos reponemos y, y seguimos con la entrevista Música elegida por nuestro invitado Eligió a Joan Manuel Serrat. Vamos a escuchar Disculpe el Señor. Y después seguimos con Pablo Yonto.
10: Disculpe el Señor Si le interrumpo pero en el recibido Hay un par de pobres que Preguntan insistentemente por usted no piden limosna, no ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano, son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece, quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana En horas de visita O mejor les digo Como el Señor dice Santa Rita, Rita, Rita Lo que se da no se quita Disculpe el Señor se los lleno de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá. Que mientras estamos hablando Llegan más y más pobres y siguen llegando ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise Si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el Señor dice Bien me quieres, bien te quieres no me toques el dinero Disculpe el señor Pero este asunto va de mal en feo Tienen a millones yo de sí Curiosamente vienen todos hacia aquí Trate de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no mando otra cosa me retiraré. Y si me necesita, ya ve, que Dios le inspire, o que Dios le ampare, que esos no se han enterado. Carlos Mars está muerto y enterrado.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. 11
1: 25 80 93 60 al WhatsApp del Destape Radio. Contanos, ¿cuál es? La sentencia a genocidas, que más recordás? ¿Hay mensajes? A ver
11: Recuerdo muy patente La de Luis Muña porque estuve ahí Acompañando a mi amiga Zulema Chester Hija de Jacobo Chester Desaparecido del Posadas Y también recuerdo La cantidad de gente Que nos juntamos en la plaza Para pedir No al 2 por 1 Para Luis Muña
1: Hola oh, Tati, chicas, chicos, chiques, habla la Moni de Castelar eh,
11: Yo la que más recuerdo fue el juicio a las juntas Por mi edad, porque fue la primera Porque estuve ahí eh, por, por la emoción que me atravesó Entre eh, alegría, tristeza, angustia rabia
1: calma todo mezclado fue muy muy emotivo y por supuesto todas y cada una de las que vinieron y las que tienen que venir muy bien seguimos esta mediodía de sábado con nuestro invitado eh, Pablo Yonto. Dati. ¿perdón? sí dale dale vos ah, ah es que se van la voz
2: chicos bueno Escúchame, querido. También sí. fuiste Boy Scout, eh, siempre listo. Pero además de hacer buenos nudos, a ver ¿qué, qué enseñanza te dejó
6: haber sido Boy Scout. Me tocó la peor parte esa. Este, está bueno que está bueno que, que también, este, si estuvieron. Eh, por supuesto, eh, investigando o averiguando, está bueno que estas cosas también salgan, ¿no? Porque eh, el haber sido durante esto fue un, un, durante algunos años de la dictadura, ¿no? Haber sido boiescado en la, en la adolescencia, yo lo había sido en la, en la niñez también allá en Perú eh, no fue bueno la verdad que no no fue no fue una buena experiencia este, el... Hoy es distintos, hoy hay, hoy hay distintos grupos scout que además, eh, inclusive muchos de ellos marchan durante las marchas de los 24 de marzo u otras marchas por la memoria porque hay un grupo que se ha formado que se llama Scouts por la memoria y que, mm. y que levanta obviamente las, las fotos y los nombres y la militancia de los compañeros que desaparecidos que habían sido scouts, algunos de ellos fueron secuestrados eh, ah, durante su, su trayectoria como scouts.
1: Mm.
6: Pero, 19 pero, scouts
1: pero, desaparecidos, este, eh, reporta Scout por la memoria.
6: Claro, claro. Y, y hacen un trabajo importante porque no es solo este, decir cuántos scouts o, o, o poner su foto, sino trabajar en sus agrupaciones con el tema de la memoria, de la solidaridad, o sea, eh, politizar un poco la, la vida del, del escautismo, que es una es una cosa rara porque es algo nacido este, bajo las enseñanzas militares, con la idea del servicio al prójimo, con la idea de, de hacer una buena acción por día, este, todo muy lindo, pero con una... Este, copia de acciones muy muy cercanas a, a lo militar que, que bueno, que da que hoy pensarlo y, y yo lo fui durante esos años de la dictadura yo yo no en, nunca me quiero poner en otro lugar del que no estuve en esos primeros años de la dictadura digo, yo fui un adolescente criado en la dictadura que compró el discurso de los medios que vino con una idea, además, este, yo, yo para que se den una idea, no la, la, el pensamiento que uno traía, tenía en Perú respecto de lo que sucedía acá en la Argentina, estaba muy, muy influenciado por la posición del Partido Comunista. Y la sí. posición del Partido Comunista tenía mucho que ver con que aquí había un, en el año 75, con que aquí había un gobierno fascista, un gobierno de derecha. Este, y que sacar a ese gobierno de derecha era eh, progresivo, ese era un análisis desde la izquierda. Este, y yo llegué con esa idea y ese pensamiento porque yo venía de, de esa militancia estudiantil en la que bueno las ideas iban más para donde decían los mayores. Y, y cuando llego acá el cóctel ese, de, de, de ese pensamiento más lo que leía, más lo que la familia me decía, más el escautismo, eh, sí, me convirtió en un, en un adolescente que se creía mucho del discurso eh, que se daba, en, sobre todo en los medios. este uh. Por eso cuando yo digo, fue en, en Clarín, donde gran, o sea, a veces digo, menos mal que entré a Clarín, pero no por Clarín, sino porque ahí había un grupo de compañeras y compañeros militantes que, que enseguida nos fueron sacando la venda ¿no? Este, claro. y, y, y contando un poco lo que lo que pasaba. Yo nunca voy a dejar de agradecerle, además de Ana, al Gordo Cardoso, de, de, de Política de Clarín, que fue uno de los que más nos hablaba, los más jóvenes, este, sobre lo que estaba pasando en la Argentina y nos abrió mucho los ojos. Pero volviendo al escautismo, es un, es un recuerdo... Este, muy muy entusiasta respecto de, de las cosas que uno hace a, a los 15, 16, 17 años, claro. pero, pero cuando uno pone la mirada política ahí, se da cuenta que, bueno, que, que desfilamos los 9 de julio y que desfilábamos atrás de, 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 las, no sé, de las tropas de determinado regimiento, que en San Martín íbamos a los actos donde hablaba el intendente militar de San Martín, etcétera y uno dice, ¿por qué carajo habremos hecho esto? Y bueno, y es una parte que hay que contarla porque es para decir también nunca más hagamos esto, ¿no?
1: Muy bien, Pablo, vamos a escuchar otro audio, este un poco más más feliz. Este, vamos a a retrocederte a tu a tu pasado por por el por los pavos de San Martín. A ver, escuchemos este audio.
2: Bueno, tiro para el sector, lo están entrando muy mal. Falta, cada sacando de daño Ferrero. Cada está sobre esa soldad y resta de Recio, baja la pelota, recupero cruza para la visitante, peligro de gol, sale el arquero, tiro.
1: Gol o golazo, Chacarita campeón del 69.
6: Oh, es que recuerdo, qué recuerdo. Yo estaba en Perú en aquella época Claro. y, eh, bueno, imagínense la cantidad de noticias que salían de Chacarita en los diarios peruanos
7: <risa> y en el fue? diario
6: de Trujillo. No salía <risa> nada. nada. Así que creo que esa noticia, no sé, creo que llegó varios días después este, la noticia de, de Chacarita campeón en la Argentina y, y pasaba algo allá, que era que, obviamente, las únicas noticias del fútbol argentino que salían tenían que ver o con River y Boca, eh, o con la selección argentina, si es que jugaba con Perú. Entonces, este yo era hincha de Chacarita por este tema de, de San Martín, y que me, me, la verdad que a mí me, me, la cosa local y argentina a mí me tiraba fuerte. No sé por qué, eh, eh, siempre siempre hacía cosas raras en el colegio que tenían que ver con la Argentina, y yo parecía como un ultra fanático de la Argentina, este y, y también lo era de Chacarita, pero notaba que, claro, hablabas de Chacarita y era, no sé, como si a los pibes de acá les hablaras de un, de un club este, de la octava división de, de Colombia y que no conocen ni el nombre. Entonces había momentos en que yo, como me daba vergüenza de niño de que en mi club no lo conociera absolutamente nadie, este, a veces yo decía este, que era de River y de Chacarita. Entonces cuando ya decías River, era como que te prestaban un poco más de atención los otros pibes porque sabían de qué se hablaba. Pero, pero bueno, ese, ese año de... El 69, sí, fue. Yo, yo me quería enorgullecer de que mi club había salido campeón, pero nadie me daba bola. ¿eh? Era, era, claro, es como si acá dijeras, no sé, Deportivo claro. Carita Linda de Colombia o de Ecuador salió campeón. Y dijeron, ah, sí, qué bueno, qué, qué lindo, pero nadie sabía nada. Pero era era un orgullo tener el. entonces el, el, yo, yo había comprado el. Un mini póster de chacarita en uno. Veníamos a veranear siempre en la Argentina y había comprado eso y lo había pegado en la pieza. Este, así que era era verlos ahí y, y bueno, ahí escuché que nombraban a Recupero. Eran eran ídolos que yo no veía, ¿no? ídolos era era una cosa de loco, porque yo sabía sus nombres: este Carnevali, Vargas, este, Recupero, García Cambón, Neumann, los nombraba todos pero nunca los había visto jugar, claro porque yo me había claro. ido antes, este no había transmisión televisiva, de nada llegaba a Perú, y menos a Trujillo de, de, de ese partido, así que eran como recuerdos simplemente del gráfico y radiales.
2: Qué recuerdo, ¿eh? qué lindo recuerdo. Escúchame Pablo, en el 87, Diego pero, recibió un premio, ¿no es cierto?, de la agencia cubana de noticias, prensa latina. Y sí. vaya, si le sirvió después, ¿no? <risa> Para conocer mucho mejor la Revolución Cubana y a Fidel. Y vos tuviste mucho, mucho que ver en este evento. Así que, ¿qué me contás? Dale, contanos.
6: <risa> eh, bueno, yo, yo les había dicho hace un rato que que con Diego también porque teníamos habíamos nacido en el mismo año así que él era el 60 yo también así que fue, fue un, un crecimiento en lo en lo personal y en lo político fuimos de la misma generación eh, sí. por lo tanto eh, yo también lo vi crecer eh, políticamente a él así como él también me vio crecer políticamente a mí o sea qué quería decir esto yo empecé a militar ya acá en la Argentina en el año 82, en el PSP, a mí me, me, me ganó, como se decía o se dice, una compañera de la Facultad de Derecho, que era del PSP, y empecé a, a militar estudiantilmente ahí en el PSP de Derecho, y Diego era alguien que no hablaba de política, no quería meterse en política cuando empezó un poco la, la apertura democrática en la Argentina previo a las elecciones del 83. Habíamos tenido algunas discusiones este, fuertes con el tema político, por ejemplo en el 83 él iba a... ya estaba en Europa, vino acá, eh, yo fui a hacerle una nota y hablar con él en su casa en Devoto y él me trajo de devoto a Constitución en su auto, este, porque él iba a, al centro a iniciar una recorrida política porque se iba a ver con todos los candidatos eh, para ver qué, qué opinaba cada uno de, de lo que había que hacer en la Argentina a partir del, del 10 de diciembre del 83, y recorrió y vio a todos los candidatos y, e iba a visitarlo a Nicoláides inclusive, lo fue a ver a Nicoláides ¿no?, eh, y yo discutí con él, le digo, ¿pero qué no vamos a ver a Nicolaides? Que, que ni siquiera es candidato, nada, más, es un milico yo en ese momento ya estaba usando otro, otra terminología es un milico, es un asesino, qué sé yo no, pero bueno, es el, 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 el jefe del ejército, qué sé yo y ahí, a esta anécdota de Cuba eh, pasó ver. el tiempo, pasó el tiempo y Diego... Eh, tenía todavía eh, eh, tenía todavía reservas de meterse políticamente fuerte en algo, pero ya tenía algunas simpatías. Entonces, cuando le dan el premio, eh, cuando le, le comunican que, que ganó el premio y que el premio se va a entregar en La Habana, en Cuba, él le dijo a, a un compañero y amigo y compadre mío, Carlos Bonelli, que fue el encargado, ...por la agencia prensa latina de comunicarle esto... ...le dijo que él no iba a ir a Cuba a recibir eso... ...porque se iba a tomar el tema de ir a Cuba... ...como apoyar a la revolución cubana, a Fidel Castro, etc. Carlos me cuenta esto, como sabía de mi relación con Diego... ...y me dice, che, eh, ayúdame a convencerlo de que, de que no es así... ...de que es un premio neutro, profesional... ...por ser el mejor deportista del año 86... Y bueno, tenemos una reunión con él en la casa de, de ahí del departamento de la calle Correa, frente a la ESMA, de, él vivía, y estuvimos casi dos horas tirándole todas las eh, variantes posibles para convencerlo, y yo le hablaba, y si bien le decía de política, le decía, no, pero quédate tranquilo, que... y él, no, 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 no voy, a, no voy a viajar, no voy a viajar. Y en un momento, que ya no sabíamos de qué hablar... Él dice, bueno, está bien, está bien, dice, eh, voy a ir, pero con una condición. Nos miramos con Carlos y decimos, bueno, ¿qué, qué condición? Dice, voy a ir, pero con siete mujeres. <risa> ¡Uh! Decimos, oh, Carlos me lo mirado y me animo a decirle, no, Diego, no, 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 no puede ser así, porque mirá, los cubanos, viste, es un tema serio. Y empieza a cagarse de risa, jajajaja, jajaja. Ja, ja. Voy a ir y hace con la mano, ¿no? Empieza a contar con los dedos de la mano. Voy a ir con la Claudia, con Dalma, con mi mamá, con la Tota, con mi hermana tal, mi hermana tal, y nombra a siete mujeres, efectivamente. Eran, este, era Claudia, Dalma, era sí, la niña. Tota y eran cuatro hermanas. Y efectivamente, bueno, este se pide al, a la prensa latina, pero en realidad era el gobierno cubano, que eh, bancara siete pasajes más, y lo banca. Así que Diego fue, efectivamente, y cuando vean ustedes las fotos, algunas están ahora en internet, ahí se ve este, de toda la familia, y son todas mujeres, este, no, sí, llevó a los bueno. hermanos. No, no llevó a los hermanos, no llevó a los hermanos, él a todas mujeres, y fue con esas siete mujeres allá. Y, y bueno... Eh, allá se dio el hecho grande que, que eh, empieza a convertirlo a Diego en, ya en, en político ¿no? que es el encuentro ese que tiene con Fidel el, el mirar eh, a la sociedad cubana este, aquella famosa frase digo famosa para mí porque yo la puse en, en clarín en su momento que fue este he caminado mucho tiempo por por las calles de, de la Habana y no he visto a un solo niño descalzo este y, y él queda impactado bueno obviamente primero por fidel este, tiene el regalo de la gorra etcétera y empieza su ese romance que es mucho más que, que un romance personal es, es creo que el, el salto grande eh, político de diego porque a partir de ahí va a tener bueno toda una serie de claro de historias este, políticas importantes ¿no?
1: Excelente anécdota Pablo, eh, vamos a seguir escuchando música que vos elegiste y después seguimos con el último bloque de la entrevista, ¿te parece?
6: Bueno, vale, gracias
5: Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar Que aquí no ha quedado casi nada en mí Más no desespere, le quiero aclarar Que aunque el daño es grave, bien pudiera ser Que podamos salvar el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo ahí sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe. Y celeridad... La gente que ya se sabe saca provecho. para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. Para todos nuestro destino saluda usted un
7: ser.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Y la consigna del día es ¿Qué sentencia recordás a genocidas más con más vehemencia, con más fuerza? Eh, esa que te hizo ser más, eh, estar más feliz en la vida. Y, y hay mensajes al 11 25 80 93 60. ...sobre esta consigna. A ver...
10: Buenas tardes, me llamo Mirta Urdiales... ...y quiero enviarle un saludo y un abrazo enormes... ...a Pablo Yonto, el mejor compañero el mejor amigo, el tipo más entrañable que conozco y a quien hace mucho tiempo que no veo, pero siempre, siempre, siempre lo llevo en mi corazón porque es un compañero de fierro. Y también, por supuesto, saludos para todos ustedes. Que tengan un buen día.
2: Hola, Tati. Hola,
6: Charlie. Acá Graciela, de Caballito, mandando un abrazo inmenso para ustedes y ahora que estoy escuchando a Pablo
2: Chonto también, a él porque es un gigante Un gigante Bueno
1: Sigo escuchando Abrazos Había mensajes para Pablo también eh
6: oh, sí, bueno, y Pablo, vos vieras, y Si vos vieras le, Pablo... le mando un abrazo a Mirta Una compañera periodista Que sigue hace años, años que no la veo Y una gran luchadora del diario La Voz Allá por los 80 sí. <risa> Si vos vieras
2: Pablo La cantidad de mensajes que tengo en mi celular, bueno mi querido vos qué pensás cuáles son los desafíos aún pendientes ¿no es cierto? en materia de juicio por delitos de lesa humanidad
6: sí. y mirá Tati el, eh, yo elegí esa canción que escucharon recién de Víctor Heredia porque hermosa. Que es hermosa y que es para para estos tiempos sobre todo para después de de haber eh, recuperado un gobierno popular este, el, el, por lo menos porción del poder desde el 10 de diciembre del 2019 eh, porque bueno el temporal ha sido fuerte y, y hay que ponerse de pie y seguirla peleando y pero además porque esa canción tiene una palabra que es muy difícil de encontrar en las canciones y que tiene que ver con los juicios y esa palabra es celeridad uh, es, es raro hacer una canción con la palabra celeridad <risa> Víctor la hizo este, allá por el 83 y bueno y los juicios de lesa hoy necesitan celeridad, ojalá que se apruebe la ley que ya tiene media sanción del Senado para, para que que tiene un artículo puntual que dice que los juicios por delitos de lesa humanidad, sus audiencias tienen que ser al menos tres días por semana, ojalá que se apruebe y que podamos con esa ley empujar a los tribunales orales a que los juicios vayan ojalá. más rápido, ojalá, porque bueno, queda poco tiempo, nos queda poco tiempo a todos y a todas, y Esto. también eh, los genocidas, bueno, que eh, tienen setenta y pico, ochenta y pico, noventa y pico de años y no podemos estar haciendo juicios que arrancan con quince imputados y terminan con... Cinco o seis, porque es un desgaste tremendo y porque se pueden hacer más rápido seguro y hay que hacerlos más rápido, así que esa es la perspectiva con el tema de los juicios, ¿no? Aplicar a fondo la palabra celeridad, convencer a los jueces, igual a la corte, es cada vez más difícil la corte, con esta corte el panorama es muy oscuro este, pero de todas maneras creo que, que hay una voluntad sin duda del movimiento de derechos humanos y de un importante sector de la sociedad de de seguir acompañando y de y de seguir empujando mientras pensamos en cómo también transformar toda la justicia, no solo para los juicios de mesa, sino para, para todos los derechos este, importantísimos que tiene el pueblo para pelear. no
1: muy bien Pablo eh, estamos llegando al final del, del, de la entrevista queríamos preguntarte lo mencionaste antes eh, que tus hermanos iban a votar mañana en las elecciones de Perú cómo ves el, este proceso eleccionario y, y también en la región ¿no? porque también hay elecciones en Ecuador y, y, y posiblemente haya vientos de cambio
6: en Perú la cosa está muy difícil muy difícil mi hermano recién le pregunté, uno de mis hermanos le pregunté y él va a votar a, a Verónica Mendoza que es una candidata de izquierda centro-izquierda, digamos, pero hay una gran cantidad de candidatos de, de la derecha y de la centroderecha. derecha que todo indicaría que la, la segunda vuelta sería entre, entre dos tipos de ellos, este, y eso pinta un panorama complicado en Perú. Perú está mal, y si a eso se le va a agregar bueno el, el triunfo de uno de estos candidatos, lo veo mal, ojalá hubiese una sorpresa, ojalá lo hubiese y, y el rumbo de Perú alguna vez fuese para otro lado porque viene de décadas, de décadas de, de destrucción, ¿no? Y bueno, y hay varios países de, de la región que la están pasando muy mal y que si no hay una salida política que apunte para recuperar eh, gobiernos con una idea de unidad latinoamericana, de... de de trabajo conjunto, de mirar más a las sociedades que están haciendo uh, algo por la salud y por vencer a este a este virus, eh, vamos mal, ¿no? Si priman los los gobiernos con, con presidentes este, que exalten el individualismo, el, el negocio, salvate vos, salvate el que tenga plata que compre la vacuna y todo eso, eh, vamos a una Latinoamérica jodida. Eh, por suerte hubo señales en estos últimos dos años de que en algunos lados se empieza a torcer el rumbo. Ojalá que ocurriera ese milagro en Perú este, mañana domingo y que también en Ecuador este, se dejen de joder con el fraude y, y, y pueda volver también a recuperarse un gobierno popular. Ojalá. Son voces de esperanza estas que te digo, ¿no? El análisis frío indica problemas, problemas en Perú y, y, y también problemas en Ecuador, pero ojalá bueno, este prime prime esta cuestión de que la conciencia de los pueblos este, despierte fuertemente para ir para ir más hacia el respeto y la defensa de los derechos humanos, sobre todo de la vida, de la educación, de la salud. Claro. Bueno,
2: realmente querido, crucemos los dedos y esperemos a mañana. Bueno, mi querido, estamos ya llegando al final de esta entrevista que de por sí ha sido para nosotros y para los oyentes porque no te imaginás la cantidad de mensajes que tengo en mi celular una, una entrevista estupenda pero como nuestro programa se llama ¿Qué me contás? queremos saber que nos cuentes alguna anécdota algo que si te haya ocurrido alguna vez y que tengamos nosotros el privilegio de ser los primeros en escucharla. A ver, ¿qué me
6: contás? Eh, no sé si, a ver, no sé si los primeros este, en, en tenerla, porque la, la vieron algunos, este, pero por ahí no, yo siempre con mucha vergüenza no la he contado, ¿no? Pero... Eh, yo casi me agarro a trompadas en un juicio de lesa humanidad con un abogado defensor ante el público, en sí. un hecho lamentable y triste que ocurrió porque un defensor de apellido Palermo, que, que creo que murió, este, se sintió tocado y se levantó de su silla en el medio de, del juicio y nosotros enfrente, y yo también me levanté de la mía, pero consumamos el, el clásico acto de esos este machirulos de cuarta que amagan amagan pelearse y nunca se pelean, ¿no? Entonces cada uno desde su desde su silla y levantado eh, amenazaba al otro, este oh. y nunca nos acercábamos para el combate. Así que quedó como el, el la gran anécdota de vergüenza, y la, y la <risa> cuento ahora públicamente porque eso no tiene que ocurrir, eso no tiene que ocurrir en un juicio, no nos tenemos que poner a esa altura y si ocurren confrontaciones duras que queden en las palabras y en la resolución judicial y no, y no en las piñas. Eso no llegó nunca a las piñas, pero esa imagen permanece en mi cabeza de estar uno a, a, a es diez bueno. metros del otro y vení para acá y te voy a, te voy a matar y te voy a arrancar la cabeza ¿sí? y nada de eso finalmente se es concreta porque ni el uno ni el otro se animan a dar el paso decisivo. Es es bueno, veces, <risa>
2: <veces> <risa> hay sangre, hay sangre. <risa> <risa> Escuchame, Pablo. Bueno, querido, nosotros lo hemos pasado estupendo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Y sinceramente, Pablo, gracias, ¿eh? Gracias por todo lo que estás haciendo, por esos juicios estupendos que estás llevando adelante. Vos realmente te digo gracias. Pero no solamente en nombre de las madres, de los organismos, especialmente gracias en nombre de los 30.000, Pablo. Muchas gracias, querido, ¿eh? y fuerza, y seguí adelante. Estamos seguros que así va a ser,
6: ¿eh? Bueno, el agradecido soy yo, Charlie, Tati, este, ustedes han sido eh, y siguen siendo la columna vertebral de esos juicios y del reclamo de justicia, pero no solo de eso, sino de construir un país este, realmente para todas y todos, y con mucha, mucha justicia. De la de los tribunales, pero también... Y la justicia social que necesitamos. Así que Exacto. un abrazo enorme a ustedes y al equipo. Muchas gracias, gracias muchas gracias. Chao,
1: chao. Pablo Llanto, muchas chao, gracias. Nos vamos con, con eh, la calaca de Lilia Downs. Y después seguimos hasta la una y media con más ¿Qué me contás?
4: Tu cutiquitata Que recanija calata Cuando
7: menos lo
0: pensamos Nos hace estirar la pata Yo me la escapé una vez Pero por poco Y me atrapa
7: Poco hace
5: distinciones Lo mismo se lleva al pobre Que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro Y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo Quedan igual de
4: Pelones <risa> <risa> Tucutucutiquitata <risa> Que recanica calaca Débiles y poderosos
7: en morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin En petate o en petaja. Pues pa' qué me dejan solita Si saben que me porto
5: mal
0: Yo conocí un comerciante Bueno para robar al cliente las cosas que valen cinco Él siempre las daba 20. Pero se murió de frío Pobrecito de repente Lo mandaron al infierno oh. Pa' que el diablo lo caliente oh.
11: Tugu, tugu Que
0: regarija
11: A todos esos careros Llévatelos de corbata
7: Indeseables susureros Chupan como garrapa
0: Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en qué me contás. Hubo muchos mensajes en, en nuestras redes eh, sobre la consigna. Eh, ¿Qué sentencia es la más recordada eh, para con los juicios de les humanidad? A ver, hay más mensajes.
11: Hola, mi nombre es Miriam Medina. Quiero decirles que las sentencias que recuerdo son las de Patti, las de Busi Menéndez en Tucumán, también la mega causa. Eh, de la excesa donde declaró mi amiga la turca René Aguali la desaparición de su compañero y la que tengo siempre presente es eh, la de la sentencia 12 genocidas eh, a Hugo Trentini el genocida que asesinó a mi hijo Sebastián Bordón ese es el segundo juicio de lesa humanidad en San Rafael abrazo grande y a seguir luchando Compañeras
1: y compañeros, gracias. Hola,
10: oh,
6: estoy escuchando a Tati y a Charlie y la entrevista al inmenso Pablo Yonto. Pero
10: pídanle a Pablo que cante Por favor, Pancho López. Todos los chicos lo piden.
4: Hola, Charlie Tati. Respondiendo a la consigna, la sentencia que yo más recuerdo es la del juicio. ...en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, en el año 2015... ...porque fue un acontecimiento histórico para nuestra ciudad... ...porque se realizó todo el juicio aquí, en la Universidad eh, del Noroeste... ...y se condenaron a exmilitares y policías eh, responsables de la desaparición, de torturas y muertes de, de juninenses y bueno, fue un juicio en el que pude participar pude asistir y fue algo eh, histórico y muy importante para nuestra ciudad y, y nuestra región
1: Muchos mensajes ahí en las redes, muchas gracias Miriam por el mensajito y a tu mamá Sarita que nos están escuchando ¿Hay ganadores, ganadora Sí
3: Sí, cómo no. Hoy la ganadora es patriciazone en Twitter, que dijo: Excelente entrevista, placer escuchar a Pablo. Así que, Patricia, te ganaste una remera de buena vibra remeras. Luego nos comunicamos con vos para acordar la entrega.
0: Dale. Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Seguimos en que me contases en esta nueva sección que ya hemos inaugurado, que tiene que ver con un homenaje que le hacemos en, en vida a, a, a aquellos militantes que, que, que nos acompañan, que nos han acompañado durante largo tiempo y a los que ya no están tan bien. Y déjame presentarte Tati... Eh, el homenaje que le vamos a hacer hoy es nada más y nada menos que a René Awali. Eh, la les...
2: turca, la turca para nosotros, <ríe> la turca Awali. La turca Awali,
1: así es. es. Justo la mencionaban, la Esta. mencionaban antes en un mensaje. Eh, y te cuento quién es la turca Awali. Ella, ella nació en Tucumán el 29 de junio de 1940. Tuvo dos hijos y hoy es abuela de dos nietes. Comenzó a militar en el año 68 en la organización política militar FAR y también realizó trabajos barriales junto a la JP y más tarde pasó a ser parte de Montoneros. En el año 73 allanaron su casa, entonces tuvo que irse a Mendoza, lugar donde militó hasta el 76 para luego seguir haciéndolo en Buenos Aires por dos años más. Vivió el exilio hasta que en 1983 volvió a Tucumán para seguir militando, como él hizo todos estos años. Fue coordinadora de las organizaciones familiares del NOA, pero integra la mesa del consenso del primer centro clandestino la Escuelita de Famayá y Jai, en la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores. Además, acompaña los juicios de lesa humanidad, en la que fue muy importante porque declaró como testigo en muchos de ellos de la misma manera, integra el Frente por la Soberanía Nacional para defender los ríos y los puertos de nuestro país. Ella es René Laturca Agualí.
2: Efe efectivamente, pero es muy importante lo que ella hizo justamente por Pacurón, por, por, por Alicia y por la nena... Sí. Eso, eso es muy importante que lo comentes
1: también, Carlito. Sí, sí, lo vamos a comentar porque tenemos un, un audio de alguien que, que, que la homenajea, que es Ángela Urondo, que es la hija de Paco Urondo, porque la historia es muy trágica eh, porque cuando a Paco Urondo, militante, escritor, poeta de los años 70, lo estaban persiguiendo en las calles de Guaymallén, eh, la, las fuerzas militares lo rodean y él estaba junto a su compañera Alicia Raboy y junto a la turca y su hija, su pequeña hija la hija de Paco Angie y él les, les mintió, les dijo que se había tomado la pastilla de, la pastilla de cianuro que, que, que salgan del auto eh, y ellas salen del auto eh, pero bueno, eh, hay un tiroteo eh, finalmente Alicia pudo dejar a Ángela de 11 meses en brazo de un vecino antes de ser secuestrada Paco muere supuestamente un cachazo que le da un sargento eh, en, en el rostro y la turca escapó entre las balas y después de días llegó herida a Buenos Aires pero Angie, eh, la beba, eh, pudo después su familia materna encontrarla 20 días después en la casa cuna por eso eh, tenemos el, el audio de Angie eh, para, para la turca Wali
11: a la turca la busqué durante años, solo sabía su apodo y que era de Tucumán ella era una pieza clave para reconstruir mi historia, ya que nosotras fuimos las únicas sobrevivientes del operativo en que asesinaron a mis viejos. Y yo era una beba, era necesaria su memoria. Pero nuestro reencuentro me dio mucho más que el relato de nuestra caída. Me dio una dimensión real de la figura humana, femenina y militante que representa. Y me dio abrazos tiernos y consejos picantes. La René, que también tuvo que sobrevivir la desaparición de su compañero, el Tincho Azales, ha declarado como testigo en muchísimos juicios de lesa, tanto en Tucumán, Buenos Aires y Mendoza. Y es un ejemplo de compañera, de luchadora, es una referente culta y comprometida. Representa a las personas que sobrevivieron en el incilio y es una mujer hermosa. Años de lucha nos constituyen, nos hacen familia. Por el valor de su aporte, tanto a la memoria como a la verdad y la justicia, salud. Qué
2: lindo, ¿no? Qué bien, qué bien. Ahora, es muy merecido este recuerdo a nuestra querida Turca. Porque sinceramente, además, su militancia continúa. ¿Y de qué manera? Es una de nuestras referentes justamente de allá de Tucumán. Así que, querida Turca, que yo sé que lo estás escuchando, ¿qué menos podíamos hacer. Te queremos mucho,
1: mucho, querida. ¿eh? Muy lindo, Tati. Y tenés un saludo de ella. Tati, Charlie, me encanta esa dupla, cómo
4: funcionan. Cada vez están mejor. Son unos genios. Un abrazo enorme.
1: Vaya este homenaje para vos eh, y, y para vos a todos esos militantes y militantas de, de la zona norte de nuestro país.
0: El periodismo sigue siendo el mejor oficio del mundo, pero hay focos amarillos por la ambición de poder de algunos medios. Rodolfo Walsh. Creo que el periodismo es libre. O es una farsa. Sin términos medios. Rodolfo Walsh.
1: Bueno, nos estamos yendo este sábado gris. Eh, Tati, te comento que empieza un nuevo programa hoy, después de que me contás? Y estamos acá con con uno de, con, con su conductor, con Nicolás Esquivel, que está aquí con nosotros. Así que le damos la bienvenida porque le vamos a hacer el pase de que me contás? A, a este programa que se llama...
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Cápsula, Charlie. Hola, Cápsula. Tati, qué gusto, bueno, Hola, estar acá compartiendo tal? el rato con ustedes y ahora cruzándonos seguramente todas las semanas. Así es. Con... Para... Sí, Tati. Bueno,
2: bienvenido, bienvenido a tu nuevo programa. ¿eh? Pero
8: muchas gracias, Tati. Qué honor venir después del tuyo. Espero que no espantar a los oyentes que se queden acá en el Destape Radio.
1: Contanos de qué, de qué va el programa eh, Cápsula
8: Principalmente pensando en el fin de semana Y en las cosas que podemos hacer Hoy es el día en que por ahí tanto no ayuda el tiempo Pero sí para planificar algunas escapadas cercanas En tiempos de pandemia Para no estar tanto encerrados Y por ahí escaparnos con nuestra familia a algún lugar cercano Tendencias de turismo, vinos Y algunas cosas más que tienen que ver con los momentos de pasarla bien Buenísimo qué
1: Tati, vos te quedás escuchando Porque vos viajas mucho también Seguramente te va a gustar el programa
2: Así es, así es, chicos, pero qué fantástico. Bueno, así es, hemos llegado al final de un programa más de ¿Qué me contás? Y los esperamos, por supuesto, el próximo sábado por El Destape a las 12 del mediodía. Así que, chao, chao, gracias chicos de la producción estupenda. Un abrazo, buen fin de semana a pesar del tiempo.
1: Muchas y gracias abrazo. Tati, muchas gracias y sé que estás esforzándote mucho para un gran invitado para el sábado que viene, que es un invitado muy especial, así que este, ah, tiene que, que, que sintonizar el destape el sábado el sábado próximo. Y quédense, aquí estuvieron en la operación técnica Juan Tomala, en la producción periodística Anabela González, Belén Lazar, Caro Ávila, en las redes Caro y en la producción general Lalo Recanatini. Quédense que viene el Panojo, el Panorama Nacional de Juicios de Les Humanidad, y después Nico Esquivel. Con Cápsula Radio, quédense escuchando este gran programa que empieza hoy en, en, en esta radio toda la tarde con la programación de El Destape Radio. Un beso grande para vos, Tati, y nos vemos el sábado que viene.
2: Gracias, igualmente. Chau, chau, chau. Chau.
8: Panoju. Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
9: Panoju 87, semana del 5 al 9 de abril. Novedades. Chubut, Comodoro Rivadavia, Guerra de Malvinas. A 39 años, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande que dispuso el procesamiento por delitos de lesa humanidad sin prisión preventiva para los militares Eduardo Gasino, Belisario Afranchino Rumi, Gustavo Calderini y Miguel Ángel Garde.
8: Santa Fe, Rosario.
9: El equipo argentino de antropología forense identificó el cuerpo de Aníbal Artemio Mocarbel Ruhl, militante de montoneros desaparecido desde 1977. Había sido enterrado sin nombre en el cementerio La Piedad. San Juan. Mega causa 3. El Tribunal Oral Federal rechazó el pedido de viaje de Gustavo La Fuente mientras es juzgado por delitos de lesa humanidad había solicitado ausentarse por más de un mes con su familia para ir desde Neuquén, donde reside a Mar del Plata, a la ciudad de Buenos Aires y a Paso de los Libres. Esto pasó. dieron las audiencias de modo virtual desde San Martín, La Plata, Neuquén, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata.
10: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
8: Esto fue... Pan Panorama Federal de Juicios a los Genocidas Una realización de Hijos Capital y La Imposible www.laimposible.org.ar
0: Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir Reviví los mejores momentos de la radio el Destape Podcast.